0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que em algum momento está acompanhando mais uma edição dos podcasts oficiais da Comebol Libertadores em qualquer lugar do Brasil, da América do Sul ou do mundo. Eu sou Bianca Molina e vou repassar com vocês como foi essa primeira rodada da fase de grupos da Comebol Libertadores e aqui ao meu lado eu tenho ele, a estrela dos produtos oficiais da Comebol Libertadores, Marcelo Razan. Acompanhaste a primeira rodada e o que, que tu achaste dos brasileiros?
1: Tudo bem, Bianca? Muito boa tarde, bom dia, boa noite a todos que nos escutam, estrela da sua parte, gentileza, claro. É, acompanhei boa parte do, dos times brasileiros, Equilibrada, né? Desempenho razoável, dá para dizer assim, algumas derrotas, alguns empates, algumas vitórias, alguns resultados surpreendentes, outros nem tanto, vamos falar bastante dessa primeira rodada da fase de grupos da Comebol Libertadores.
0: Perfeitamente, Desse momento a gente tem sete brasileiros na fase de grupos da Comebol Libertadores, três estrearam com vitórias, dois com empates e dois com derrotas. Compondo essa mesa eu tenho a honra e o prazer de apresentar para vocês um dos talentos da nova geração de comentaristas, Raí Monteiro, seja bem-vindo.
2: Obrigado, Bianca, razão, um abraço para todo mundo que nos acompanha. Foi bem legal essa primeira rodada da Libertadores, né? Eu acho que tem uma coisa que dá para a gente falar já logo de largada, que é em relação à disputa, né? Nesse ano, acho que muito diferente do que aconteceu nas últimas temporadas, a gente tem uma Libertadores disputada em um tiro direto, né são seis semanas consecutivas de jogos e desde que a Libertadores é disputada nesse formato de um ano eu acho que isso nunca aconteceu e pode, ser, pode ter sim uma influência grande no momento de decidir ali quem vai se classificar né? porque você não tem muito tempo para se remontar das decepções, para tentar traçar estratégias muito diferentes tem os campeonatos estaduais também no meio de tudo isso então acho que essa questão já coloca um tempero diferente na disputa enfim, tem bastante coisa para a gente falar aqui sobre os jogos dos brasileiros, vamos lá
0: Perfeitamente, a gente vai repercutir essa primeira semana, mas também já projetar a segunda semana, como o Raí falou. Serão seis semanas, agora teremos mais cinco semanas de muita bola rolando pela fase de grupos da Comebol Libertadores. E antes de falar das dores, vamos falar das flores. Quero começar falando sobre o São Paulo de Hernan Crespo, que foi um brasileiro que em termos de placar, melhor estreou, né, A Razão?
1: Verdade, Bianca, se impôs muito bem contra o Sporting Cristal fora de casa, o time do Crespo tá com um início promissor, né, é, só uma derrota em oito jogos, seis vitórias, um empate, realmente teve uma atuação de imposição para empolgar o seu torcedor, venceu, venceu com mérito, venceu bem é, e realmente... Começa essa Comembol Libertadores com o pé direito do jeito que o torcedor de São Paulo há algum tempo não via. né? Afinal de contas, 2019 foi eliminado pelo Tajeres, 2020 que ficou na fase de grupos num grupo com... O River Plate, o binacional, a LDU, não era um grupo simples e agora começa com o pé direito e vislumbrando uma talvez luz no fim do túnel. O torcedor de São Paulo que há tanto espera por um título nessa fila de oito anos, desde a última Comebol sud americana quando conquistou em 2012.
0: Perfeitamente. Raí, a gente pode dizer que esse começo de temporada, o Raza trouxe para nós os números do Crespo, mas. Nas últimas cinco partidas foram cinco vitórias consecutivas, quatro pelo Campeonato Paulista, estreando com vitória na fase de grupos da Comebol Libertadores, coisa que não acontecia desde 2010. Então dá para dizer que nesse momento de reformulação e esse início de temporada tá recobrando a autoestima do torcedor são paulino?
2: Ah, com certeza, principalmente depois do que aconteceu no fim da temporada que passou, né? Havia uma expectativa muito grande que o São Paulo pudesse ganhar alguma coisa depois de muito tempo, bateu na trave ali no brasileiro talvez tenha passado até longe de bater na trave no fim do campeonato, né? E na Copa do Brasil a mesma coisa, mas é um início muito bom, né? Mas ainda promissor. Embora os resultados sejam excelentes, essas cinco vitórias consecutivas em um período muito curto de tempo e uma estreia com uma grande atuação. Acho que foi o melhor brasileiro da semana, o São Paulo na Libertadores. Jogou muito bem, muito consistente coletivamente e com o Benítez que chegou agora e foi titular ali em um jogo grande pela primeira vez, deixando detalhes muito interessantes e a perspectiva de que pode ser um cara para o restante da temporada, muito importante para o time do Crespo. O
1: Benítez que foi uma novidade na escalação titular do São Paulo, ele e o Lisieiro entraram é, nas vagas do Rodrigo Nestor e do Igor Gomes uma surpresa do Hernan Crespo, porque ele mudou o time em relação ao clássico com o Palmeiras na vitória por 1x0 no Allianz Parque e deu uma dinâmica bem interessante, o Benítez foi um dos melhores jogadores em campo, assim como o Luan, os dois fizeram gols, né? É, o Benítez faz um gol de fora da área, dá um chute bem dado, já tinha arriscado uma outra finalização durante a partida, dá uma dinâmica interessante para o time do São Paulo e aumenta a competitividade dentro desse elenco do Crespo, que é justamente o que eles tanto buscavam quando mudaram o perfil fizeram seis contratações para essa temporada de 2021.
0: Perfeitamente, só para completar, o Éder também mais uma vez entrando bem e o Crespo inclusive falou depois em entrevista coletiva depois da partida, ele pelo jeito não tem nenhum apego à escalação inicial se der na telha ou se ele sentir que algum jogador está merecendo mais que o outro, ele muda mesmo.
2: É, exato. Isso ficou muito claro nesse jogo. Me surpreendeu muito a entrada do Lisieiro. É, a questão do Benítez eu até esperava. Acho que ele vai ser um cara que vai brigar muito e vai, vai acabar sendo titular, na minha visão, na, naquela vaga ao lado do Luan e mais um meio campista. Eu até imaginava Nestor, Luan, Nestor, Daniel Alves e mais um. A questão do, da impossibilidade de ter o Igor Vinícius acabou empurrando o Daniel Alves para a ala, que jogou bem já contra o Palmeiras e nesse jogo de novo. E o Benítez entrou muito bem, né? Tem jogado bem o Éder também fazendo gol e tudo mais. É um início bem promissor do São Paulo, mas é preciso ter paciência, né? Acho que a torcida se empolgou muito nos últimos anos com diferentes é, situações. Teve um momento ali com o Aguirre, que o São Paulo passou perto de ser campeão, não conseguiu. Teve o um momento também da última temporada com o Diniz. Agora, de novo, né? Renova-se a esperança de que esse time possa ser campeão. Mas é preciso calma porque há uma estrada, um caminho muito, muito longo ainda. E o Raí mencionou um aspecto importante. Sem o Vigor
1: Vinícius e o Orejuela lesionados, o Daniel Alves, pelo segundo jogo seguido foi lateral. Pelo segundo jogo seguido foi muito muito bem pelo São Paulo e o Hernan Crespo na entrevista coletiva deixou claro que essa porta para ele ser mantido na posição está aberta. E ter dois laterais como Reinaldo de um lado e Daniel Alves do outro são dois pontas muito ofensivos no esquema com três zagueiros. O São Paulo pode ter achado um caminho por vias tortas aí por causa de lesões, que não é uma coisa que ninguém deseja. Mas todo mundo sabe da qualidade do Daniel como lateral e nas coletivas da madrugada que ele costuma fazer nos stories do Instagram, quando perguntado sobre se ele era o melhor lateral do mundo, ele falou que sim, era o melhor lateral do mundo. Então a autoestima está em dia e a fase boa também está tá um.
0: E ter um jogador ON como o Daniel Alves nesse início de temporada faz toda a diferença. Agora vamos fazer uma menção honrosa aqui. O Raí falou do Luan. O Luan, que é um jogador que já vem se consolidando como um dos mais importantes desse elenco do São Paulo, já desde o comando de Fernando Diniz. E ele agora estava inspirado, quase marcou o segundo, marcou o primeiro gol com a camisa do São Paulo, desde que subiu para o profissional. Vamos ver o que ele falou depois do gol.
1: Era um gol que eu vinha buscando, trabalhando no dia a dia. Consegui realizar esse sonho, que era fazer um gol com essa camisa. No lance do, do gol, praticamente todos os jogadores vieram correndo, principalmente o Vop saiu lá do gol e veio aqui do meu lado. É, porque todos sabiam que há bastante tempo
2: eu vinha batendo na trave, ou passando perto do gol e me cobrando para estar tá saindo gol. E graças a Deus, consegui concluir e fazer o gol.
0: O Ray falou uma coisa importante, que é... Esses números, esses números bons, extremamente positivos, do São Paulo mesmo em meio a um calendário extremamente atribulado, né? Foram cinco jogos em dez dias e cinco vitórias. São Paulo, então, um dos brasileiros que começou com o pé direito, muito mais que com o pé direito, a fase de grupos da Comebol Libertadores ganhando e ganhando bem e fora de casa.
1: 3 a 0 e o Luan participa também do gol do Benítez. Ele faz o desarme a bola sobra para o Benítez bater para o gol. É, de fato, uma grande atuação do Luan, que é um jogador que todo mundo via com uma característica mais de destruição por ser um primeiro volante, tem muita força, muita chegada, mas cada vez mais, desde o Fernando Diniz, ele vem aprendendo a sair com a bola, fazer essa saída de jogo do São Paulo e tem melhorado o time.
0: Perfeitamente. Agora vamos equilibrar. Falamos de uma vitória ótima, vamos falar de uma derrota dolorida. O Santos, na Vila Belmiro, perdeu para o Barcelona de Guayaquil. Uma derrota, já numa estreia, sim, dói no torcedor, né?
1: E num grupo que não é simples, que tem Boca Juniors, The Strongest, é, o Boca estreou vencendo o The Strong no mesmo grupo, já se isolou na liderança ali junto com o Barcelona de Guayaquil. E o Santos, que tem o Barcelona de Guayaquil com uma pedra no sapato, né? Já foi eliminado pelo time justamente na Vila Belmiro, naquela edição em que o Palmeiras também acabou caindo para o mesmo Barcelona de Guayaquil. E então a memória do torcedor Santista já está machucada com essa camisa do Barcelona. Fala em Barcelona, já pensa até o pessoal vem aquela galera do meme, né? Lembrando do Barcelona, o original da Espanha. Mas o de Guayaquil... É, vencer o Santos na vila num jogo em que poderia, não poderia perder pontos assim numa estreia, faz muito mal começar assim a comemorar Libertadores num jogo em casa, ainda mais contra uma equipe que, em tese ali no grupo, você vai ter que ganhar pontos, seja onde for, né? Porque você tem o Boca e o The Strongest fora de casa, vai sempre complicar. No estádio Orlando Siles, a gente sabe a dificuldade de jogar na altitude. Então, uma estreia que é ruim para o Santos, de, fa de fato, principalmente pelo resultado em casa que agora, na pandemia, a gente também sabe que vai ter uma influência um pouco menor esse fator campo.
0: O Raí, a gente sabe que o Santos é mais um dos times que sofre com esse calendário do futebol dessa temporada de 2021, sofre também com algumas lesões, com a impossibilidade de contratar jogadores, mas eu cheguei a ler, depois da partida, torcedores pedindo o um Marinho no banco, é para tanto? E o quanto tem da mão erros do técnico Ariel Olan nessa estreia com derrota?
2: Bom, vamos lá, eu acho que tem, o time teve problemas coletivos, o, o Olam fez uma escalação um pouco diferente, né, o Pará jogou no, no setor de meio campo, é, o Santos tem problemas, né, não tinha o Caio Jorge, o Caio Jorge não pôde ser titular, o Marcos Leonardo saiu na frente, né, e o Santos terminou o jogo sem acertar o gol do Barcelona, né? foram oito finalizações e nenhum acerto em 90 minutos, isso é um número preocupante. E para além dos problemas coletivos e individuais, o Marinho não fez um grande jogo, assim como o Soteudo, e acho um exagero absurdo querer o Marinho no banco de reservas, embora o Ângelo esteja pedindo passagem nesse início de temporada, uma questão que agrava ainda um pouco esse problema do Santos no grupo, visando a classificação, é que o Boca ganhou na altitude, o Boca ganhou em La Paz, fazia 40 anos que o Boca não ganhava um jogo na altitude. E, e isso vai ter um impacto muito grande na classificação. Não, não acho o time do Boca muito forte, nem uma equipe temível como não era na última temporada. É um time que deixa muito a desejar. Eu não acho bom o trabalho do Miguel Angel Russo, o treinador do Boca. É um time que não, não, não tem grandes atuações no campeonato argentino, mas largou bem na Libertadores, fora de casa, conseguindo uma vitória. Então, além de ter que conquistar os seus outros dois resultados em casa, para se classificar, o Santos vai precisar, no mínimo, vencer um desses jogos fora, um desses confrontos diretos. E tentar também três pontos em, na altitude de La Paz. Para completar, é, eu acho que o Santos tem problemas do ponto de vista financeiro, isso, isso é claro. Mas coletivamente é um time que já deu sinais que pode fazer bons resultados nessa temporada, pode ter bons desempenhos. O jogo contra o São Lourenço foi muito bom, o primeiro jogo, o segundo nem tanto, o primeiro foi muito bom. Mas a gente não pode esquecer que o Santos é um time muito jovem, é um time em formação, é um trabalho novo, é um treinador que chegou agora. Então muitas coisas aí estão inseridas para a gente poder fazer a análise desse time. O, o, os, os, os muros da Vila amanheceram pichados no outro dia, né? O Tetra é obrigação. É, o Santos merece muito respeito, é um time gigantesco, um tricampeão da Libertadores, um bicampeão mundial, um time que revelou muitos jogadores, craques, é, mas hoje não é um time candidato ao título da Libertadores de saída. Isso pode acontecer, porque um campeonato de mata-mata tem muitas coisas que não são é, muito lógicas. Como aconteceu o Santos chegar na última decisão, na temporada que passou, mas não arranca como um candidato ao título? Então há um exagero grande por parte da torcida do Santos, uma parte pequena.
0: Perfeito, e não é desmerecer o Santos, né? Claro. é muito por conta da condição atual que o clube Existem até nos melhores. bastidores vem sofrendo nas últimas temporadas, então vamos aproveitar e dar uma projetadinha, porque na próxima terça-feira o Santos encara justamente o Boca na Argentina, o que a gente pode esperar desse jogo?
2: Então, como eu disse, o Boca é um time que, a, a mim pelo menos, não encanta nada, eu não gosto de ver o Boca jogar, acho é um time que tem muitos problemas coletivos, é um time muito apoiado nos talentos individuais, o Cardona é um bom jogador, o colombiano, camisa 10, o Vila, atacante que joga pelo lado direito, também é um jogador de velocidade, o, o Soldano, atacante, enfim, mas é um, um time com fragmentos ali, individualmente tem alguns bons jogadores, mas coletivamente deixa muito a desejar eu não gosto muito desse negócio de a camisa muito forte, é pesado e o time vai, vai ganhar só por causa disso e a gente viu o que aconteceu há alguns meses quando esses dois times se enfrentaram só que agora é um cenário um pouco diferente, né? um trabalho novo, é um Santos sem a confiança que tinha na temporada que passou, sem o Cuca é um trabalho que, que é diferente do Holan. É, a largada do Santos com a derrota na Vila compromete muito a questão da classificação eu não sei se o Santos vai conseguir se remontar a tempo, como a gente falou lá no início são cinco, agora né, cinco semanas de jogos consecutivos eu não sei se o Santos vai ter força para se remontar e ainda conseguir a classificação.
1: Sem Lucas Veríssimo, sem Diego Pituca, em relação ao time que venceu o Boca na semifinal, venceu, convenceu, goleou, é, passou com méritos para a final da, da Comembol Libertadores da última sem edição. Sem o Sandri também? Sem o Sandri. Então o Santos tem problemas dentro e fora de campo que são importantes, a situação do Soteudo do futuro dele também indefinida, em meia, em meia competição, em meia Comembol Libertadores, que é o camisa 10, principal jogador do time, e é importante saber o que vai acontecer com o Soteudo para o torcedor do Santos. Então, de fato, buscar um resultado minimamente razoável na Argentina contra o Boca seria fundamental, não só no ponto de vista de resultado, mas para recuperar a confiança depois de um baque com uma estreia, com derrota em casa para o Barcelona de Guayaquil, como o Raio falou, que compromete, difícil fica a classificação, mas... É tiro curto, né? bola Libertadores a gente sabe, seis rodadas, fase de grupos, às vezes você consegue recuperação. O Santos em 2011 tem o um exemplo positivo disso, que arrancou mal na fase de grupos, teve troca de treinador e acabou sendo campeão no fim das contas. Não é a receita considerada ideal trocar de treinador em meio uma competição, Pode acontecer, já arrancou mal numa Comebol Libertadores de 2011, então tem o um exemplo dentro de casa de que é possível.
0: Então a ver o que será desse jogo terça-feira às nove e meia da noite na Argentina, Boca e Santos, um dos grandes duelos da segunda rodada da fase de grupos da Comebol Libertadores. Agora vamos infelizmente continuar falando dos times que não se deram bem na primeira rodada? Isso porque o Inter conseguiu a proeza de perder para um time que estava participando da Comebol Libertadores 53 anos depois... E que conquistou ali, na Altitude, a sua primeira vitória na história da competição. A minha pergunta que fica é... O que tem de Altitude e o que tem de mão de Miguel Ángel Ramírez nessa derrota colorada para o All is Red?
2: Eu acho que não dá para tirar o peso da Altitude. É, deve ser, eu nunca joguei na Altitude, mas deve ser muito difícil você atuar. Deve faltar ar e tudo mais. É, tem essa questão... Mas, é, a, além disso, além desse problema, com certeza impacta, o, o Inter fez um primeiro tempo muito ruim, né? No segundo tempo até melhorou um pouquinho e tal. Mas é, eu acho que escolhas equivocadas do Ramires também. É, tirar o Patrick do time é um exemplo. Não, não, não quero ficar aqui em um problema, um jogador... É... Não é a anatomia da derrota, ah, se o Patrick tivesse, tinha ganhado. Não é isso, mas existem escolhas contestáveis, como o Patrick, por exemplo. Num um jogo de altitude, pelo menos na minha visão, acompanhando a Libertadores há bastante tempo e os jogos da altitude como eles acontecem, você precisa ter, é, é não deixar o adversário jogar. E o Patrick, em vários momentos, pode ter essa capacidade de prender a bola, de segurar o jogo, de não deixar o adversário pressionar, criar chances. Então, tem um pouco da altitude e tem também alguns erros do Ramírez, com certeza.
1: Para dar um relato pessoal sobre a altitude, eu fiz jogos do Santos do São Paulo na altitude realmente é pesa mesmo, ainda mais para os jogadores brasileiros aqui que não estão acostumados, já vi jogos nos em casos em que jogadores precisaram de cilindro de oxigênio, que companheiros de imprensa nossos precisaram de cilindro de oxigênio passando mal, o próprio Márcio Porto, nosso talento aqui, produção da Comebol Libertadores, a gente fez jogo do Santos lá em La Paz, na Bolívia, ele e chegou a tomar aquele chá de coca Também não ficou muito bem Depois teve muita dor de cabeça Então realmente Pra gente que nem corre em campo Já afeta Imagina os jogadores é, Eu lembro Só um caso rapidinho Uma vez eu esqueci de pegar uma escalação Desci a escada correndo Quando eu fui subir correndo de volta Esqueci da altitude Esqueci que tava lá Cheguei na cabine Cabeça latejando Ofegante pra caramba Só de dar um piquezinho Então realmente afeta bastante
0: Não, eu tenho certeza Que a altitude é um ponto bem importante Nesse tipo de confronto mas, não menosprezando o adversário, a gente espera, no mínimo, que o Inter conseguisse segurar o um 1 a 0 ou um empate, porque o Always Ready não tem nenhuma expressão em Comebol é Libertadores. E me surpreendeu que depois da partida o Maurício falou que eles foram surpreendidos, porque eles estudaram o time a partir de uma forma de jogar, que eles vinham jogando no Campeonato Nacional, e eles foram pegos de surpresa porque o adversário mostrou uma outra postura. Então, agora em casa, o Inter vai ter a possibilidade de reverter esse início de fase de grupos e encara o Deportivo Tátira, terça-feira, às 7h15 da noite. O Miguel Angel Ramírez pode sofrer com aquela coisinha chamada que a gente convive constantemente no futebol brasileiro, o imediatismo?
2: Ah, com certeza. Já está sofrendo, né? Eu já vejo um movimento considerável de muita gente que não queria que ele viesse. Né? Muita gente queria a manutenção do Abel. E, e vai haver uma comparação, né? Para o pro torcedor é difícil você pedir que não compare, porque o Abel pegou o time ali e imediatamente ele colocou o Inter de novo na briga pelo título. E ele só não foi campeão brasileiro porque o Inter não ganhou do, do Corinthians, que é um, um dos piores Corinthians que eu já vi na minha vida, na última rodada do campeonato só por isso o Inter não ganhou o Campeonato Brasileiro então é, com certeza ele vai sofrer essa pressão como, assim como é com o Crespo e com o Holan, que a gente já falou aqui é um trabalho novo, é uma filosofia muito diferente, é uma adaptação para vários jogadores que não jogavam dessa forma, né? é, não, não é a gente olhar para o Inter do ano passado, por exemplo, e lembrar, ah, mas o Kudê fazia um trabalho que gostava de ter a bola, um exemplo muito vago aqui, não é isso, é um estilo muito diferente, né? é, o, o Miguel Ramires que é um adepto de, do, do jogo de posição, ele e outros treinadores que são adeptos desse estilo, dizem que é, aprender a jogar o jogo de posição é quase que aprender um novo idioma, e aprender um novo idioma demanda muito tempo. Então, o Inter vai precisar de paciência para colher
1: resultados. No Inter nesse grupo B que de forma surpreendente a gente termina a primeira rodada, né? Com o Always Red com três pontos, o Deportivo Táchira com três pontos, o e Internacional com zero. Se você olha a primeiro a vista, primeiro olhar, os dois favoritos estrearam perdendo, né, Bianca?
0: Perfeitamente. Eu ia falar justamente sobre isso quando a gente estava falando sobre o São Paulo, porque no grupo do São Paulo teve uma coisa parecida porque o Rentistas empatou com o Racing. É justamente o próximo adversário do São Paulo, no Morumbi, na quinta-feira. Um time muito pouco conhecido, mas que já na primeira rodada mostrou que, peraí, a gente tem mais o que observar, né?
2: É, eu vi uma boa parte desse jogo entre Rentistas e, e Racing e me surpreendeu muito o nível muito fraco do Racing. Era um time bom na temporada retrasada com o Cude quando ganhou o argentino, depois na passada com o BKSS, foi um time que competiu e eliminou o Flamengo, né, com uma estratégia muito específica naquelas duas rodadas, mas na mão do Pizzi, que já tinha é, mudado muito a seleção chilena, ele pegou o Chile do Sampaoli, até ganhou a Copa América, mas um ano depois ele não conseguiu levar o Chile para o Mundial da Rússia, o trabalho dele é bem frágil. Não sei nem se ele vai chegar até o jogo contra o São Paulo. Já está bastante pressionado. Os resultados na Argentina são ruins. O resultado da Libertadores de, de largada foi muito ruim. E diferentemente do que aconteceu na última temporada, o grupo do São Paulo é bem mais acessível, né? Na temporada que passou, ele deu em quito altitude. O River é o River. E o Binacional, que não é um time forte, mas o São Paulo perdeu na estreia. Dessa vez já ganhou e tem adversários mais acessíveis.
0: Perfeitamente. Por isso que é sempre bom falar que, em Comebol Libertadores, especialmente, a gente... Eu, que sou de talvez uma das mais jovens aqui dessa bancada, eu cresci ouvindo a importância do peso da camisa, né? Muito porque não vivíamos tempos pandêmicos e também existiu o fator torcida, mas esse Racing e Rentistas é mais um exemplo de que às vezes não só a história, aliás, a história não entra em campo e às vezes ter mais história do que o adversário pode não significar nada. Agora voltemos a falar das flores, mas flores com um pouco de dores, porque foi sofrido, mas o Flamengo venceu na Argentina, de virada. Vamos falar um pouquinho sobre esse início agora do zero, de Comebol Libertadores do Rogério Ceni. da última vez que ele esteve na competição pelo mesmo Flamengo, ele não teve nem muito tempo de trabalho e já foi eliminado, tu acabaste de falar, né, Raí? Justamente para o Racing. Agora ele tem a possibilidade de começar um trabalho desde o início da primeira rodada, podendo ser mais um técnico a ser campeão, aliás, mais um nome, a ser campeão como jogador e como técnico, começa vencendo, mas não convencendo.
2: É, eu acho que o Flamengo do Rogério, ele é, é muito curioso, porque aqui no Brasil a gente vê muita gente bater no Flamengo do Rogério, né? Muita gente critica, reclama e tal. Eu acho que o time tem acertos e, e, e erros, né? tem virtudes e defeitos, ofensivamente ele conseguiu ajustes interessantes, né? o time já é muito bom tecnicamente, mas ele conseguiu ajustes interessantes na dinâmica ofensiva o Isla passando muito em um corredor é, o Felipe Luiz ficando mais na saída de bola, tudo coisas, assinaturas dele, o Arão na zaga, tudo mais, e o time evoluiu ofensivamente, defensivamente o Flamengo deixa muita desejada, muito espaço o gol sofrido, o primeiro gol sofrido por exemplo é, é uma questão né o, muito espaço nas costas do Felipe Luiz o um Gustavo Henrique não reage, tudo isso mas há uma má vontade também na análise do trabalho do Rogério, que é um negócio inacreditável, e, e a gente vê na América do Sul, muitos torcedores e pessoas que veem o futebol admiram o jeito que o Flamengo joga, o jeito do trabalho do Rogério, e aqui no Brasil, todo mundo acha ruim, não presta, é uma porcaria não é igual o Jorge Jesus então eu acho que de largada tem isso né pra gente olhar, há muita má vontade com o trabalho do Rogério, repito, não é excelente não é fora da curva, mas está muito distante de ser um trabalho ruim também
1: quando a gente estava falando do Internacional, você comentou do Ramires, a comparação inevitável com Abel Braga, que é até um pouco desleal, porque é um ídolo gigante né, no Beira Rio, e aí no caso do Rogério Ceni, não é comparando também, proporcionalmente são diferentes, mas a compara qualquer comparação com o Jorge Jesus vai ser desleal, porque uma temporada como a do Flamengo de 2019, é praticamente impossível a gente ver ser repetida por um clube brasileiro, muito difícil, mas o Rogério vem de título do Campeonato Brasileiro da Supercopa, né é, e num título do Campeonato Brasileiro que o Flamengo, na reta final, conseguiu arrancar, não foi o futebol, nem perto do que jogou em 2019, dá, a gente precisa fazer essa ressalva, mas sim, acabou de ser campeão duas vezes, então acho que precisa ter mais paciência. E é impressionante como times como Palmeiras e próprio Flamengo, que foram campeoníssimos na última temporada, tem pressão nessa nova temporada com o início de estaduais ainda. Então realmente é um pouco louco esse nosso calendário do futebol brasileiro. A gente teve a oportunidade de entrevistar o Rogério Senna no podcast é, da Comembol Libertadores e ele lembrou dos 32 times da Comembol Libertadores, só um vai ser campeão. Tem que avisar isso para a galera.
0: Então eu reforço aqui já o convite para quem não ouviu um bate-papo de mais de uma hora de duração, porque o Razan fala muito. Fala mais que um rádio. o técnico do Flamengo, Rogério Senna, ele falou, entre outras coisas, sobre essa comparação, essa sombra que ele tem por trás do Jorge Jesus nos canais oficiais da Comebol Libertadores.
2: E tem uma outra coisa, né? A gente vê também, muitos torcedores não se, não se permitem comemorar. O Flamengo ganhou duas vezes na sua história em jogos de Comebol Libertadores na Argentina. Um jogo em 82 contra o River. O Flamengo não, não vencia
0: na Argentina pela... pela Comebol Libertadores desde 1982, um 3x0 sobre o River.
2: Exato. E agora? O Flamengo é um jogo contra o Vélez, um jogo difícil. O Vélez é um bom time, treinado pelo Pelegrino. Tem o Thiago Almada, que é um argentino que a gente vai ver muito em breve, no, na Premier League, no campeonato em La Liga, na Bundesliga, sei lá. Em algum lugar da Europa a gente vai ver, porque ele joga muita bola. O time é líder da sua chave no campeonato argentino. O Flamengo foi lá, saiu atrás, empatou, saiu atrás de novo, conseguiu uma virada. Então, o torcedor também não conseguiu desfrutar de uma vitória dessa, por birra de um treinador que tem uma identificação muito grande com outro clube e é campeão brasileiro e está fazendo seu trabalho, se esforçando muito, não só para fazer o time jogar bem, mas para conseguir uma identificação com a torcida, é uma bobagem muito grande.
1: E o torcedor do Flamengo estava machucado, se a gente lembrar, em Comembol Libertadores. Antes do Jorge Jesus, o Flamengo vinha com dificuldades na competição internacional. Fase de grupos, tropeçava, teve eliminações traumáticas. Tinha um problema ali na, do Flamengo na Comembol Libertadores, desde o título marcante da década de 80 até agora conseguir voltar ao topo da América. Então, é que a fase talvez seja tão boa que o torcedor começa a ficar um pouco mal acostumado.
0: É que a régua foi lá em cima, né? Então, a exigência, consequentemente, aumenta também. Antes da gente encerrar o assunto Flamengo, fazendo coro a isso que o Raí falou agora, os canais oficiais da Comebol Libertadores, aqui do Brasil, divulgaram um vídeo muito legal, feito a partir do último jogo... A vitória do Flamengo sobre o Vélez. E nos comentários, é interessante, se vocês forem lá no Instagram oficial ou no Twitter oficial da Comebol Libertadores aqui do Brasil, os torcedores mesmo analisando esse vídeo pensando nossa, não tinha reparado, nossa, mas é assim mesmo? Então é engraçado que às vezes a crítica ela vem tão ao natural que eles não percebem. Eu vou rodar um trechinho, mas depois vocês busquem nas redes oficiais da Comebol Libertadores.
2: O
1: futebol se arma de trás para adelante. La posición de la línea defensiva determina qué tan ofensivo será un equipo. Apenas Wilmar Roldán da comienzo al partido, Diego Alves ya está gritando ¡Sai! 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 Y los cuatro defensores
2: avanzan en línea. ¡Gol, gol, eh! Flamengo vive en el campo rival. A eleição de William Arau
1: como central direito é uma definição de princípios. O ex volante central é o que mais pases dá na cancha com 74 toques.
0: Bom, e é assim, ele conta mais ou menos como se dá ali o setor defensivo do Flamengo. O, vamos aproveitar, acho que nunca é demais a gente falar, porque também divide opiniões o Arão como um zagueiro desse time. E vou reforçar o convite para vocês ouvirem o podcast com o Rogério seni porque, entre outras coisas, ele explica como ele gosta de jogar com esse elenco, que hoje é um dos melhores do Brasil que ele tem na mão.
2: Esse vídeo é incrível né? e mostra detalhes táticos bem legais. Sobre o Arão, é... a questão é que eu acho que não, não deve ser uma obrigação. Foi uma ótima solução para a última temporada, mas precisa, precisa ser analisado cada contexto e que, o que cada jogo oferece. Então existem jogos em que o Flamengo vai ser muito protagonista, vai empurrar seu rival para trás e vai precisar de qualidade na saída de bola que o Arão oferece. Mas também a gente vai ter outros jogos, como foi esse do Vélez, por exemplo, em que o Flamengo vai ser atacado, vai ter problemas, o time vai estar exposto em contra-ataques, e aí você vai precisar de um zagueiro veloz para fazer uma cobertura, para conseguir fazer um desarme, uma interceptação. E aí pode ter Bruno Viana e Rodrigo Caio, por exemplo. Então eu acho que é uma ótima solução, deu muito certo, vai ser útil ao longo da temporada, mas não pode ser uma obrigação. Todo jogo o Arão ser zagueiro. É preciso ver o contexto. Rodrigo Caio e William Arão
1: é uma dupla que dá muita qualidade na saída de bola. Né? Os dois têm muita técnica, muita capacidade de fazer aquele passe que o treinador gosta de falar, que quebra as linhas. Agora, eu gostei do assento do nosso querido locutor do vídeo, William Aral. E vale destacar também o golaço do Arrascaeta, que definiu a vitória do Flamengo. Uma pancada de pé esquerdo de fora da área. Na gaveta, a coruja ficou irritada porque sua casa foi de base.
0: Perfeitamente, o Arrascaeta que é um dos principais nomes desse time, time do Flamengo e uma das críticas de grande parte da torcida é não saber lidar com a ausência do Uruguaio, né? Bom, o Flamengo agora na próxima terça-feira encara União Lacaleira às 7h15 da noite, é demais dizer que o Flamengo já deve encaminhar aí o sexto ponto?
2: Bom, o, o Flamengo também contou com o um empate né, entre Lacaleira e LDU no jogo entre eles, 2x2. Dois dois. O jogo foi no Chile. Gramado sintético lá no Chile. Isso faz um pouquinho de diferença também, é claro. Não, não acho que seja um problema nem nada do tipo, mas faz um pouquinho de diferença. É, mas isso também ajuda o Flamengo. O Flamengo é um jogo muito difícil, fora de casa, em que esteve atrás do placar duas vezes. E o Lacaleira é, em tese, o adversário mais acessível de um grupo que é difícil. O grupo do Flamengo é complicado, assim como outros aí que tem brasileiros. O grupo do Palmeiras eu acho um grupo difícil também. Mas em casa é necessário né, encaminhar esses seis pontos e já ter uma classificação bem mais próxima. Talvez
1: a situação do Flamengo seja inversamente proporcional à do Santos. O Flamengo saiu de cara, talvez com um adversário mais difícil. A LDU também é bem complicado jogar fora de casa. Mas vencer o Vélez fora de casa é um resultado muito importante. E aí se conseguir essa segunda vitória, como o Rai falou, já fica com muita confiança para depois encaminhar a classificação.
0: Perfeitamente. Outro time que joga na terça-feira, às 7h15 da noite. É o galo que enfrenta o América de Cali. E esse Atlético Mineiro começou tropeçando e decepcionando, né? Porque mesmo que fora de casa se esperava mais contra o Deportivo Lagoera.
2: Demais, né? É, e não só agora, o Atlético do Cuca vem decepcionando, né? O Atlético do Cuca sofreu para ganhar, com todo o respeito, do Boa Esporte, no último final de semana, perdeu um clássico por um Cruzeiro, que é um dos piores Cruzeiros de todos os tempos. Não por conta dos jogadores, mas a situação como um todo. O Cruzeiro está na Série B, não tem grana para nada, é um momento muito complicado. E o contraste é gigantesco, né? O Galo mais rico do que nunca, podendo montar um time à sua maneira. É, em relação ao, ao, ao Galo, eu. Tenho muita dúvida em relação ao que o Cuca pode produzir com esse time, porque olhando para o histórico recente do Cuca a gente vai se recordar dos times em que ele treinou e nenhum deles tinha a característica de muitas trocas de passes, de amassar o rival no campo adversário, de fazer o que o Flamengo faz, por exemplo, o que a torcida do Galo espera que esse elenco possa fazer e eu acho que tem capacidade para isso o elenco. Mas eu tenho dúvida se o Cuca vai ser o cara ideal para fazer esse trabalho. Isso não quer dizer que ele é um mau treinador, que ele não presta, mas que talvez não seja esse o estilo de jogo que casa com as características dele. Então, eu tenho muita, muita dúvida do que vai ser desse Atlético com o Cuca. Eu acho que o que ele pensa de futebol e o que o elenco oferece são coisas muito diferentes.
0: A ver então o que vai sair dessa nova passagem do, do Cuca no Comando do Galo. E já faço um convite em breve no ar. Um podcast bem especial falando sobre a glória eterna do Atlético Mineiro. A conquista da Comebol Libertadores de 2013. Para ver se inspira esse elenco aí na continuidade da atual edição. Bom, agora vamos falar de outro brasileiro que começou com o pé direito, mas que também deu uma sofridinha desnecessária, mas fora de casa acabou conquistando os três pontos. O Palmeiras se incomodou, quase fez uma força para perder ou para pelo menos empatar, mas acabou saindo com a vitória.
1: E o Palmeiras e o São Paulo, os dois jogaram no Peru, né? tiveram uma peculiaridade por conta da pandemia de Covid-19, lá teve a situação dos treinos, o São Paulo não pôde treinar, o Palmeiras conseguiu treinar, e aí no jogo do Palmeiras, parecia tudo tão encaminhado a vitória, parecia que até poderia sair uma goleada do Palmeiras, abriu 2x0, chegou a praticamente definir a partida, todo mundo já estava naquela, ah, agora já acabou a partida. De uma hora para outra, o futebol mais uma vez esfregando na nossa cara, porque é o esporte mais maravilhoso desse universo, mostrando a reação do time adversário, chega no empate, o Palmeiras tem um expulso, e no último lance, literalmente, sem força de expressão, literalmente mesmo, era o último lance, escanteio, escarpa, bate, sai o gol do Palmeiras de cabeça e o juiz apita o final no, na sequência. Uma partida que era para o Palmeiras ganhar confiança. É, vencer com tranquilidade se tornou um drama e aquela coisa que o torcedor gosta de brincar: eu amo, eu odeio te amar, eu amo te odiar. Fica naquele amor e ódio, porque causa esse tipo de sentimento um jogo dessa, dessa maneira, com tantas variações inesperadas, porque o Palmeiras parecia já ter encaminhado sua vitória. É, a gente imaginava, né, Raí, que esse Palmeiras poderia ter vencido com muito mais facilidade.
2: É, e o jogo se encaminhava para isso, né? quando o Palmeiras faz 2 a 0 primeiro tempo muito bom do Palmeiras, gostei da formação com três zagueiros, acho que é um caminho aí a ser, a ser seguido para o restante da temporada, Danilo de novo muito bem, tem que ser titular nesse time, foi um Palmeiras muito seguro ao longo do primeiro tempo, mas aí a expulsão mudou tudo, os dois gols em sequência, mas conseguiu a vitória, o que é importante para parar um pouco com, a gente falava em relação ao Rogério, a histeria contra o Abel Ferreira. O cara acabou de ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil, gente. Vamos ter um pouco mais de paciência e deixar ele trabalhar. Só isso, quase nada.
0: Perfeitamente. E o terceiro gol, esse citado pelo Razan, que foi no último lance, ele foi um gol histórico, pelo menos para o Renan, que ele se tornou o terceiro jogador mais jovem a marcar com a camisa do Palmeiras em edições da Comebol. Libertadores. Bom, e o Palmeiras, com essa vitória lá no Peru, não perde fora de casa em Comebol Libertadores já há dois anos, completou 10 jogos. A última derrota foi para o São Lourenço em 2 de abril de 2019. Agora vamos falar. Ah, não, deixa eu só repassar. Na terça-feira, o Palmeiras encara o Independente Del Vale às 9 e meia da noite. Raí, em casa agora.
2: O jogo duro, né? Essa chave do Palmeiras é mais difícil do que muita gente imagina. E o, as, a, as partidas da Recopa contra o Defensa e Justiça mostraram isso. E o Del Valle eliminou o Grêmio. Tudo bem que o Grêmio é um time que se enfraqueceu muito né? na, última, essa temporada, na temporada que passou e nessa também. Fruto ainda de um trabalho não tão bom do Renato, não como foi lá no início, agora ele já não é mais um treinador, enfim. Mas é um jogo muito difícil pro Palmeiras. O Delvalle tem um bom time, jovem, bons jogadores. Vai ser uma parada dura. A vitória fora de casa ajuda. E o empate entre Delvalle e Defensa e Justiça na estreia, né? Um a um entre eles, também para que o time do Abel consiga avançar de fase.
1: Assim como o Flamengo o Palmeiras disparou, então, na liderança. Do grupo Alpha, São Paulo com... também. E o né? São Paulo também, os três brasileiros, é, com, além de vencer, contaram com os resultados que ajudaram.
0: Perfeitamente. Agora vamos falar de um brasileiro que não venceu, mas que para o Raí foi um dos melhores dessa primeira rodada da fase de grupos da Comebol Libertadores. Tinha gente que estava temendo esse encontro do Flu com o River Plate, porque a gente sabe da força que tem a equipe argentina nas últimas temporadas especialmente, mas o Fluminense fez bonito nessa estreia, apesar do empate.
2: Muito, né? É... Tem muita gente que fala de merecimento no futebol, eu acho que isso é um negócio meio complicado, porque o futebol é um jogo de eficiência, né? Ganha aquele que marca mais gols, isso é muito claro. Mas se alguém tivesse que vencer no, no Maracanã na quinta-feira, era o Fluminense. Porque o primeiro tempo o River consegue um gol rápido, né um gol de pênalti do Montiel, um pênalti cometido pelo Marcos Felipe. E aí o Flamengo... O... Fluminense equilibra muito o jogo, uma marcação muito bem feita, organizada. O time, parecendo muito com aquele time do Odair, que na minha visão tinha um mérito, além de muita organização, de ser muito competitivo no Campeonato Brasileiro que passou, depois com o Marcão também. E o, o Fluminense conseguiu repetir isso contra o River e anular as principais características do time do Galhardo, que não fez uma grande noite do ponto de vista individual, mas coletivamente também deixou muito a desejar. No segundo tempo vem o empate no gol do Fred, já com o Casares em campo. O Casares entrou muito bem bola para o gol do Fred, depois ele obriga o Armani a fazer uma excelente defesa e também coloca o Luca na cara do gol e ele acaba perdendo. O Fluminense fez uma estreia aí de encher os olhos. Eu acho que o Fluminense é o brasileiro uma situação mais difícil por conta de não ter um grande elenco e o grupo é muito complicado. Porque Júnior ba Barranquilla e o, o Santa Fé, que empataram, é, são times muito bons também. Né? Então vai ser para o Fluminense um desafio muito grande avançar. Mas essa estreia, né, esse bom jogo contra o River, deixou perspectivas muito interessantes e com certeza o torcedor muito orgulhoso e esperançoso do que esse time possa fazer. É o tipo do jogo que o desempenho empolga
1: mais claro do que o resultado, porque não era é, você vencer em casa é importante na Comebol Libertadores, mas contra um adversário do tamanho do River Plate, e não só da tradição, mas o peso da técnica desse time do Marcelo Galhardo, que sempre vem chegando nas fases finais da Comembolo Libertadores nos últimos anos, realmente acho que empolga bastante, como o Raí falou. Apesar de não ter vencido, o horizonte é interessante.
0: Perfeitamente. E o grupo do Flu está todo embolado, todo mundo empatou. Estão os quatro ali com um ponto na quarta-feira, às nove da noite. Fora de casa, Santa Fé e Fluminense. Kaique é um dos nomes pra gente observar ao longo dessa Comebol Libertadores?
2: Com certeza, é um garoto que ontem fez um grande jogo, tanto ele quanto o Luiz Henrique, né, os dois homens mais abertos, é engraçado, né, o Fluminense tem muita juventude pelos lados do campo e à frente os dois jogadores mais experientes, o Nenê, que fez um bom jogo, o Nenê é muito combativo nesse jogo contra o River, se destacou muito sem a bola, e o Fred é a mesma coisa, é, muita gente critica o Fred por, por conta da idade, né, eu acho que tem essa, essa questão ainda no futebol brasileiro, que o jogador que é mais velho pra muita gente não presta, mas o Fred, ele precisa de poucas chances, né, é, uma bola chegou para ele ontem e ele fez um gol. Se chegasse mais uma, talvez ele faria também. Então é um jogador para se ter no elenco importante demais. E, e esses garotos, o Kaique e também o Luiz Henrique, são caras que, além deles, o Martinelli também, que já fez uma reta de chegada muito boa do Brasileirão, o Calegari. Xeren revela muita gente boa e vai ser assim de novo nessa Libertadores.
0: Perfeitamente. Então, só para repassar a agenda de próximos jogos, se você estiver ouvindo esse podcast até terça, às da tarde estaremos atualizados. Na terça-feira tem Galo e América de Calha, às 7 15 da noite. Também às 7 h Flamengo e União La Caleira, também às 7 h Inter e Deportivo Tátira. Às 9 h da noite, Boca e Santos. para mim, o jogo dessa segunda rodada da Comebol Libertadores. Às 9 h da noite, Palmeiras e Independiente Del Vale. Na quarta, às 9 horas, Santa Fé e Fluminense. E na quinta, estaremos lá. No B, São Paulo e Rentistas. A gente está encerrando mais uma edição do podcast oficial da Comebol Libertadores. A fase de grupos, ela está só começando. Vocês acompanhem conosco. Nas segundas-feiras tem live na Twitch, lá no Twitter. Conversa em áudio para projetarmos mais uma rodada. E quer deixar o teu convite também?
1: Twitch, a galera da Twitch pode chegar se quiser. Eu falei
0: Twitch, né? Não, na verdade, eu já tava tá falando Spaces do ah, Twitter. Mas,
1: mas você já falou as duas coisas, tá bonito, é isso aí. Na Twitch a gente vai fazer muito conteúdo lá na twitch.tv Libertadores. A gente vai fazer lives é, trocando ideia com a galera, reagindo a, as, as, aos jogos da, Liberta da, da Comembol Libertadores. É, de repente fazer uma jogatina de videogame, vamos ver. A gente vai fazer muito, construir esse conteúdo muito com a galera, então todos são muito bem-vindos. A gente já estreou no sorteio da Comebol Libertadores da Comebol Sul-Americana, foi muito legal. Esperamos todos vocês. twitch.tv/libertadores.
0: Vocês viram? Por isso que eu falo que ele é a estrela dos produtos oficiais da Comebol Libertadores. Marcelo Raso obrigada mais uma vez pela parceria, nos vemos semana que vem e a Verso, os Brasileiros terão um desempenho ainda melhor do que alguns deles tiveram essa semana.
1: Tamo junto, Bianca. Eu que agradeço a parceria, a gentileza das palavras. Foi um prazer participar. Estaremos muito juntos, produzindo bastante conteúdo para as redes sociais da Comebol Libertadores.
0: São sete brasileiros na fase de grupos da Comebol Libertadores. Três estrearam com vitórias, dois com empates e dois com derrotas. Raí, jornalista do Band Esportes e que também fala sobre futebol no Taticamente... Vou repetir aqui um dos talentos da nova geração, sabe tudo de futebol brasileiro e sul-americano. Um prazer te receber aqui e espero te trocar essa bola contigo mais vezes.
2: Valeu, Bianca. Obrigado pelas palavras. O prazer foi o meu estar tá aqui com você, com o Razan, falar sobre futebol, que é o que a gente gosta de fazer. Até a próxima.
0: Nos acompanhem nas redes sociais oficiais: no Twitter, LibertadoresBR, no Instagram também LibertadoresBR. A gente também está no Facebook, no Spotify, no Deezer e onde mais vocês quiserem. Um beijo. Até a próxima.